0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir.
1: Vous écoutez l'Utopie d'Amélie. C'est aujourd'hui le grand jour, et oui, le jour du dépassement. Bienvenue à l'Utopie d'Amélie. Moi, c'est Amélie Trottier et je suis accompagnée pour la prochaine heure de Philippe Bourdeau à la mise en onde. Bonjour Philippe.
0: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien. On n'a toujours pas Mélodie avec nous et elle nous revient mardi prochain. Et oui, pas lundi prochain parce qu'on est en congé oh! lundi prochain. On est en congé. On est en congé. Oh! Je ne sais pas <rire> si tu as des plans en fin de semaine, mais moi je m'en vais en camping.
2: Je m'en vais au Nouveau-Brunswick.
1: Ah oui, c'est vrai, tu t'en oui. vas au Nouveau-Brunswick?
2: Oui, Beaucoup de routes en avant le mois. Juste
1: ouais. pour une fin de semaine. Ça, c'est du courage. Ouais. C'est vraiment courageux. Là, euh, je parlais du jour du dépassement. Hein, euh, on en a parlé un petit peu hier, au début de l'émission. Et on, a, on en a parlé aussi avec Valérie Le loup des Épiceries Zéro, des chaînes New Grocery. Si vous avez manqué ça hier, eh bien, le jour du dépassement, c'est le jour de l'année où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an. Aïe aïe. Hein? Oui, <rire> vraiment. Ouais. Et ce qu'on a appris hier, pendant l'émission avec Valérie, c'est que non seulement le jour euh, du dépassement de l'humanité, donc de la planète, eh bien, c'est aujourd'hui, 29 juillet 2021, mais celle du Canada, c'est pas aujourd'hui. C'était quand? C'était, c'est bel et bien ça. C'était oh. le 14 mars. Oh. Ah! Hey, ça, ça n'a pas de bon sens. Ça, ça n'a pas de bon sens, je suis bien d'accord. <rire> de se rendre compte que la raison qu'on est le 29 juillet et que c'est le jour du dépassement de la Terre, là, de l'année, c'est parce qu'il y a d'autres pays qui font mieux ça que nous <rire> et qui compensent. C'est ça qui se passe. C'est quand même terrible. On
2: est des cochons hein, quand ça vient aux <rire> ressources.
1: Ah, vraiment? Nous, on, on abuse de tout ça puis on fait juste consommer, consommer, consommer. Ça a bien de ouais. l'air. Ouais. Puis moi, je pensais vraiment que le Canada, avec la superficie qu'on avait, on a quand même un grand littoral au, au Canada. Je m'attendais quand même à mieux que ça compense autrement. Mais on n'a pas beaucoup de population. Ouais. Mais ça a bien de l'air que selon les calculs, nous, on, on est dans le top 10 des pays avec le, le jour du dépassement le plus avancé dans l'année. C'est pas, pas fameux. C'est vraiment pas fameux. C'est pas très impressionnant, ça c'est certain. Non. Vraiment pas impressionnant. Et euh, là, bien, notre terre-mère, notre terre-maman, les premiers peuples en sont les protecteurs. Mm -hmm. Alors, pour commencer cette émission, quoi de mieux que la lecture d'un message d'opinion écrit tout spécialement pour nous dans le cadre de l'émission? Ben oui. C'est une très bonne idée. Je <rire> suis bien contente de, de ton entrain. Alors, euh, je vais vous faire la lecture d'un texte de Dolores Contré, qui est une artiste pluridisciplinaire, porteuse de la tradition Anishinabé et chargée de cours à l'Université de Montréal. Elle ne pouvait malheureusement pas être des nôtres dû à son horaire hyper chargé parce qu'elle est en train euh, d'élaborer un cours sur les traditions autochtones qui va être offert à partir de janvier à l'Université de Montréal. Alors voici, je vais vous lire son texte. Kwe, mon nom est Boudjig Ebessa. La pandémie, crise sanitaire mondiale, nous a ouvert les yeux sur plusieurs choses. Selon la perspective autochtone, elle a révélé que les valeurs du cœur, notamment la générosité, la compassion et la bienveillance, sont primordiaux pour entretenir l'esprit de partage et l'espoir entre les humains, afin d'assurer la transmission de nos savoirs et savoir-faire, que cela soit sur le plan scientifique, psychologique ou philosophique, et cela dans le but de permettre la survie de l'humanité qui est menacée présentement. D'autant plus menacée par la crise sanitaire qui a provoqué une accentuation de la famine et de la pauvreté, due également au réchauffement climatique et aux guerres qui sévissent dans le monde, dont la majorité des victimes, il faut pas se le cacher, sont des enfants. La relève de demain sera donc fortement diminuée si cela se perpétue. Cependant, cet esprit de partage qui fait partie des valeurs autochtones depuis des millénaires a fait ses preuves, car il a permis au peuple de développer un grand sens d'adaptabilité à leur environnement. Cela exige de faire preuve d'abnégation, soit une forme d'humilité, et un désir de se consacrer au service de sa communauté et de l'humanité en général, avec la plus grande honnêteté et sincérité que possible, sans rechercher pour autant l'assouvissement de ses propres désirs et intérêts personnels. C'est ce qu'il faut instiguer dans le cœur de nos enfants qui seront les survivants de demain. Tous nos efforts doivent converger vers ce grand plan de la réunion, de l'unité des cœurs dans le respect de la beauté de la diversité, dans une ouverture d'esprit et de tolérance culturelle et religieuse. Toute ma vie, en tant qu'artiste et, pédago et pédagogue, je me suis consacrée à la réalisation de ce grand plan en mettant en place des cercles de partage afin de donner une voix aux jeunes pour permettre le dialogue inter sur toutes ses formes afin de découvrir son sens d'appartenance dans le monde de la création. « I feel part of the world » Cela fait partie du processus d'apprentissage qui permettra à l'humain de se reconstruire sainement en accord avec les valeurs du cercle et de ses quatre directions, selon la promesse du récit de l'arbre de vie. Miigwetch de m'avoir écouté, Gebessa, Dolores Contré, le 14 juillet 2021. Lue par moi-même à Militrotier le 29 juillet 2021, jour du dépassement, sur les territoires non cédés de la nation algonquine, Anishinaabe, présente en ces lieux depuis ces temps immémoriaux. Un énorme, énorme merci à Dolores Contré pour son partage et sa confiance. Et son généreux texte d'opinion met la table pour nos invités de la journée, Philippe. Oui. Es-tu aussi excité que moi? Très excité. <rire> Alors, on va avoir le plaisir de discuter avec Marie-Josée Tardif au sujet des traditions autochtones. On parle aussi avec André Dudemaine du festival Présence autochtone. Et tout de suite après la pause, on rencontre euh, Sais-tu qui, qui on rencontre? Qui qu'on rencontre? Oh, on rencontre oh. Steph Paquette. Steph Paquette. Ah oui, on a joué une de ses <rire> chansons euh, la semaine dernière. Alors on rencontre Steph Paquette et on parle de médiation culturelle. Alors préparez-vous, là. Attachez votre ceinture. Soyez prêt à embarquer. Être attaché, là. Embarquer dans l'avion pour euh, ce petit voyage-là vers. Euh, <rire> Faire un monde meilleur, mmh. vous écoutez l'Utopie d'Amélie. Restez avec nous. De retour à l'Utopie d'Amélie, on accueille euh, un médiateur culturel, euh, musicien et comédien franc ontarien Bon, j'en passe là, beaucoup, mais c'est Steph Pocket qui est avec nous. Bonjour, Steph.
2: Comment ça va, Amélie Ça
1: va bien, toi Très content.
2: Ça fait <rire> toute ma vie là, que, je, que je recherche euh, l'utopie et, <rire> et j'avais aucune idée que c'est toi, Il ah. fallait que juste je retrouve Amélie Trodier <rire> et puis dire, comme garde, invite-moi dans ton utopie, Amélie.
1: Ah ben oui, puis on va réfléchir à, à un monde meilleur ensemble, un monde ah, okay. que, que, que tu bâtis quand même, je pense que tu es un des, des bâtisseurs de ce monde meilleur-là, en tout cas moi j'apprends je, oh, je, beaucoup ben ouais,
2: de je suis toi. Y en a... ouais. <rire> mais merci, mais je suis certain qu'il y en a qui font euh, beaucoup plus que moi pour rendre ce monde oui, meilleur, mais ton commentaire.
1: peut-être, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui en font plus que notre apport n'est pas important là.
2: Je suis 100% d'accord. Je pense qu'on vise grand, mais des petits euh, des petits gestes font ouais. toute une, la différence.
1: Toi, tu es médiateur culturel dans les écoles. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un peu c'est quoi un médiateur culturel?
2: Oui, ben, c'est un titre que je me suis donné. Euh, regarde, un médiateur culturel. Moi, je suis médiateur culturel en éducation autochtone. Et comme je ne suis pas autochtone, donc je ne m'identifie pas comme un des trois peuples autochtones du Canada qui sont euh, Inuit, Métis et Première Nation. Euh, le titre était « Animateur culturel PNMI », donc Première Nation, Métis, Inuit, pis je me suis dit que je ne peux pas animer ça. Oui, je suis marié à une femme autochtone, du euh, mais je ne le suis pas moi-même, donc je ne peux pas animer ces affaires-là. Donc j'ai créé le, le nom « Médiateur culturel », donc je suis comme le le « middleman », comme on dirait, entre entre les enseignants et les enseignantes de notre conseil scolaire qui veulent intégrer la matière euh, autochtone ou en éducation autochtone en salle de classe, que ce soit en mathématiques, en sciences sociales, etc., etc., en visuel, et, et moi, je fais toute la recherche, je trouve les, les, les invités pour eux et tout ça. Donc, c'est un, un emploi que j'aime énormément.
1: Est-ce que euh, tu crois que c'est quelque chose qui va exister de plus en plus, ça, des médiateurs culturels?
2: Ben, écoute, moi, tous les, les, euh, les conseils scolaires en Ontario ont quelqu'un qui travaille en éducation autochtone. Donc, regarde, là, c'est tout un autre affaire de, de comment qu'ils gèrent ça de, de conseil à conseil. Euh, moi, j'ai géré mon poste de cette façon, de dire, regarde, moi, je suis pas autochtone, mais je suis quand même un allié, et, et je, je vais plonger là-dedans ils se trouvent ça important, puis de plus en plus, les en l'éducation autochtone, euh, ça se fait modifier, tout ça. Et le, le problème, c'est que je pense que les gens ont peur, puis ils ont absolument raison d'avoir peur, parce que là, on parle d'appropriation culturelle, on parle de ci, on parle de ça, puis et aussi, on ne sait pas comment approcher ça. Et beaucoup de gens ne savent pas comment approcher ça, et moi, quand j'étais à l'école, euh, élémentaire et secondaire, on ne nous parlait pas de pensionnaires autochtones, on ne nous parlait pas de, 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 de danse traditionnelle, de power etc., etc., etc. Donc, c'est sûr qu'on que, que on veut, on dirait que quand on veut changer le monde, ou est-ce qu'on veut, si on veut s'éduquer, on, on, on est rendu habitué de tout avoir rapidement grâce à Google, là, au YouTube et tout ça. Donc, mm -hmm. là, on pense, on dit, OK, cool, là, c'est... Regarde, on va, on va on éduquer les gens au sujet de l'éducation autochtone. Cool, on, on, let's go, on pitch tout en même temps, mais il euh, y a quand même... Euh, tu peux pas tout plonger là-dedans <rire> parce que c'est beaucoup de matière. Euh, euh, et et j'essaie de faire mon mieux. Et, et j'espère, j'espère que... Moi, j'aimerais beaucoup voir, honnêtement, là, euh, j'aimerais voir des cours de langue autochtones dans nos écoles, ça serait, ouais. ça serait quelque chose.
1: Oui, surtout que c'est des langues qui sont, qui sont transmises de, de manière orale. C'est ça? Euh, oui, et que, et que c'est important si, si ces langues-là, on ne veut pas qu'elles s'éteignent. On parlait, de, on parlait de, de ça à un moment donné à, à l'émission cette semaine, on parlait des, des langues, c'est euh, mortes, puis par rapport à une langue vivante, puis c'est important de garder cette diversité-là, euh, évidemment, surtout pour les, les, les premiers peuples. Euh, qui, qui viennent d'ici, qui, qui nous accueillent sur leur 100%, territoire.
2: 100 puis, puis aussi, tu sais, quelqu'un comme euh, mon épouse, sa mère. Sa mère, euh, une survivante euh, du scoop des années 60. Ses sœurs, à elle, des survivantes euh, des pensionnats autochtones. On parle pas de, 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 de 500 ans passés. Là. On parle de d'une génération. Là. Mm -hmm. Comme c'est ma belle-mère. C'est oui. absurde. Et, et elle qui... T'sais, pour pour moi, comme euh, euh, personne non autochtone qui dit, ah, OK, je prends des cours de Nishina mais euh, Nishina, moyenne qui est la langue euh, euh, mais quand je regarde, on prend pour acquis que moi, je vois ma belle-mère, puis je comme, regarde, tu autochtone, tu sûr que tu parles ta langue, puis elle a de la difficulté, puis il y a comme euh, une honte qui vient avec ça, puis c'est compréhensible, mais ils ont tout fait pour euh, euh, pour assurer que qu'elle qu ne comprennent plus, qu'elle ne parle plus sa langue. Donc, autant qu'il y a, a quelqu'un comme moi qui dit « Oh, j'aimerais ça apprendre des langues, ou cette langue-là, régionale. » Et pour d'autres qui sont autochtones, c'est une question de fierté, de dire « Regarde, là, vous avez essayé de, 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 de tuer cette langue-là, mais nous, on va s'assurer de la garder vivante. » Et de travailler dans un contexte scolaire où, comme médiateur culturel en éducation autochtone, je trouve que, que, que je pense que je, je pense que je suis en train de faire une job d'aider, de, de garder ces langues-là vivantes et de, de partager de l'information et, et d'essayer de, 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 je sais pas, de, de créer d'autres alliés comme moi.
1: Oui, c'est très important parce que des alliés dans, dans tous les contextes, c'est important. Oui, c'est vraiment important, des alliés. On euh,
2: ne peut pas ouais. avoir un, 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 un pays ou un lieu utopique mais je dis, oui. sans avoir des alliés quand même.
1: Là. Oui, vraiment. Euh, <rire> là, en 2019, tu t'es présenté aux élections fédérales comme candidat ouais. néo-démocrate dans la circonscription de Nicole Belt. Euh, premièrement, pourquoi tu as décidé de faire ce saut-là? Euh,
2: parce que j'avais besoin d'argent. Euh, non, je... <rire> 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 de chansons, je me suis dit, regarde, je vais pouvoir faire c'est l'autre.
1: Ça a l'air facile. Moi, hein.
2: je dis pourquoi. Moi, <rire> ça doit être facile, ça faire là, là. Euh, Et c'est loin d'être facile. Non, garde moi, premièrement, un, je me gêne jamais de, 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 de plonger dans des nouveaux défis. Et je réussis pas toujours. Puis c'est correct, ça. Euh, mais je ne veux pas je veux pas à 47 ans non plus de faire comme Ah, oh, ben ça, c'est. J'ai trop peur pour ça. Peut-être je... Oh, je me suis lancé en humour. Je suis pas sûr que je suis très bon en humour, <rire> mais je me suis garde, j'ai tout le temps voulu essayer ça. Et dans une communauté comme la communauté franco-ontarienne, il y a beaucoup de diffuseurs qui ont fait yeah, OK, on va lui donner une chance à ce gars-là. Euh, donc. Je me suis dit, regarde, les politiques, c'est comme... J'imagine comme faire de la... Euh, mais non, mais dit, regarde, Franck Gélinan, qui est une des de grandes chambres, elle est députée provinciale pour la région de Nickelodeon. Et ça faisait des années qu'on s'en parlait. Moi, j'ai d'ailleurs fait mes études universitaires en sciences politiques. Et je me sentais que c'était un bon moment. Je me suis dit, regarde, on va s'essayer. Puis c'est une chose de critiquer aussi. Hein. C'est facile, de nos jours, avec les médias sociaux, d'être de l'extérieur et de critiquer tout. Et là, si je veux voir des gens qui critiquent, ben, as juste à suivre les Olympiques de Tokyo qui se passent présentement, ouais. et, et que ce soit au sujet de Simone Biles, ou au sujet de, de l'habillement des, mm -hmm. des femmes euh, sur des sports de plage, euh, sais, il y a plein de monde qui connaissent absolument rien, qui critiquent. Et je me suis dit, si je pourrais euh, critique comme ça aussi, je pourrais être euh, quand même assez raide euh, du côté politique. je me dis, regarde, je veux, moi je vais plonger là-dedans, je vais aller voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a de l'air, je vais aller vivre cette expérience-là. Euh, je suis content que je l'ai faite, j'ai passé proche euh, mais, tu je pense qu'on n'est jamais trop vu pour des nouveaux défis, puis, veux, veux, pas, c'est comme n'importe quoi, donc, tu sais, tu dis, gars en politique, ok, je m'en vais changer le monde, euh, puis on, on, on a souvent ça, de, des nouveaux euh, enseignants, enseignantes qui rentrent à l'école des sciences d'éducation, l'éducation ah, okay, mais moi, je m'en vais enseigner, parce que je vais tu sais, pas modifier, mais je vais aller, comme, amplifier les cerveaux de ces élèves-là, et ouais. tout ça, et, euh, c'est ça. Je me suis lancé là-dedans. On, on va aller voir ce que ça donne. Et, et je suis content que je l'ai fait. Parce que là, au moins, j'ai une meilleure compréhension euh, euh, de quelqu'un qui ne va jamais prendre ce saut-là. C'est
1: euh, assez impressionnant. Moi, j'ai trouvé... Je sais que ça nous avait beaucoup surpris dans la communauté franco-ontarienne quand, quand tu avais <rire> fait ce, ce saut-là. Puis on avait fait « Mais mon Dieu, c'est quand même... C'est bold. » Mais c'est que c'est important de prendre ces chances-là quand on y croit, parce que reste que il y a, y a un message que tu veux passer, euh, c'est important de, de trouver une manière, une plateforme de, de, de le faire, euh, puis que ce soit par de la musique ou, ou, ou de l'humour ou même se lancer en politique, si on y croit, il euh, faut le faire.
2: Regarde, je, 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 100%, Le monde va te critiquer. Peu importe si tu prends ça ou non. Ouais. Tu peu importe ce que tu vas faire. Tu sais, j'écris une chanson, quand je lance une, une nouvelle chanson, je m'attends pas que tout le monde aime cette chanson-là. C'est impossible. C'est impossible. Euh, donc, l'important, je pense, c'est de ne pas, de, euh, de pas se priver de possiblement.. Euh, Vivre une nouvelle expérience et, et de découvrir peut-être un côté de toi qui ne savait pas qu'il existait. Tu comprends? Et, 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 et je pense que... Je me suis dit, garde à 47 ans, je, je me suis dit, il ne faut jamais arrêter de, de, de viser ou de peut-être pas chercher, mais au, au, de, au moins de ne de, 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 de pas avoir peur de prendre des sauts des fois euh, pour essayer des nouvelles affaires. c'est jamais trop vieux ou trop viennent pour te redécouvrir ou découvrir de nouvelles affaires ou de nouvelles expériences, ou de vivre de nouvelles expériences. Et euh, ils ne sont pas toujours possibles mm -hmm. Mais on ne le sait pas tant qu'on ne prend pas ce saut-là.
1: Est-ce que tu crois que les gens ont peur du changement?
2: <rire> ça, c'est une très bonne question. ça ben, sort de ma tête. <rire> euh, c'est drôle parce que c'est une question que je me pose souvent. Euh, les gens semblent prêcher sur les médias sociaux qui veulent du changement, mais d'en parler, c'est une chose, de partager un, un mime ou une citation sur, sur Facebook ou Instagram ou peu importe Twitter, c'est une chose, mais de faire Partie de ce changement-là d'activement de, de, prendre des pas vers euh, un, un, un changement possible, je ne suis pas certain. C'est trop facile, la avec les médias sociaux, de, de, de dire ce qu'on veut sans avoir <rire> besoin de le faire, tu ou, ou, ou d'investir plus d'énergie que, 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 que de partager un, un mème ou un mime ou quelque chose. Hein. Oui. Euh, donc, c'est ça, je, je suis un peu déchiré, parce que c'est bon c'est pas nouveau là, ce que je partage, mais c'est ce que les gens disent et ce que les gens font, c'est deux mondes à part. Et je trouve que, que cette, cette cette séparation est encore plus importante depuis les médias sociaux.
1: Oui. J'ose croire que, euh, quand, quand les gens partagent ces choses-là, qu'éventuellement, que, ça va tellement les faire réfléchir que euh, ça va instiguer du changement dans leur cerveau, donc dans leurs actions.
0: Bien. Yeah.
2: C'est comme... Il y a des gens qui, qui, qui vont... qui vont bâtir une pancarte ou peinturer une pancarte, puis ils vont aller physiquement sur place porter une pancarte. Là, je pense à, à quand l'Université Laurentienne avait annoncé mm -hmm. plein de coupures dans les programmes francophones, ici à Sudbury. Il y a des gens qui partagent en ligne, il y a des gens qui vont plus loin, qui vont aller carrément en personne. Euh, le changement n'arrive pas juste comme ça. puis Le changement non plus, ça n'arrive pas du jour au lendemain mais ça prend de l'énergie, ça prend des gens euh, qui sont voulants, tu sais, puis je sais pas, je sais, je sais pas, peut-être qu'on est rendu trop confortable, puis c'est correct, ça aussi, peut-être qu'on est rendu trop confortable dans notre petite vie, de faire, regarde, yeah, je pourrais avoir plus d'argent, ou je paye trop de taxes, ou je sais pas quoi, je, je pourrais avoir un plus beau char, mais, tu sais quoi, moi, comme c'est là, ça va bien, puis je veux pas trop, euh, tu je veux pas trop euh, brasser, euh, brasser les affaires, puis euh, je vais rester dans mon petit coin, tout ça, puis ça, c'est correct aussi, mais euh, la seule chose, selon moi, euh, qui, qui, qui est éternelle, c'est le changement. Oui. Faux, parce que, Dieu merci, je ne suis pas la même personne que j'étais quand j'avais 20 ans, 25 ans. Parce que, oh boy, <rire> à 47 ans, si je serais encore la même personne que j'étais à 20 ans... Ça serait pas beau. Là. On ne serait pas en train d'avoir cette conversation ici, à Amélie. Là. Oui. Euh, mais c'est ça, le seul constant dans la vie, c'est la seule constante... Ça, là, on ne donne pas des cours de français ici. Euh, <rire> c'est le changement. Oui. Qu'on le veuille ou qu'on veuille pas. Donc, tu peux faire partie de ce changement-là. Euh, tu sais, moi, je dis tout le temps, il y a trois sortes de personnes dans la vie. Des Juste trois sortes de personnes dans la vie. Il y a ceux qui se lèvent le matin puis qui, 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 qui s'assurent que, que les choses avancent. Il euh, y a ceux qui se lèvent le matin qui attendent que les choses avancent ou que les choses arrivent. Et il y a ceux qui se lèvent le matin qui se posent la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? D'accord. Mm -hmm. Et c'est de savoir dans quelle catégorie tu veux te retrouver. C'est correct. Si c'est si, si, dans la catégorie 3, 2 ou 1, c'est juste fais pas d'excuses si tu pas heureux dans la catégorie que tu parce que si 99,9% du temps, c'est toi qui t'es mis dans cette catégorie-là, t'sais?
1: Oui, c'est bien dit, c'est bien dit, merci, euh, Stéphane de ta, de ta sagesse. et. Euh... Ben voyons donc, ah ben oui.
2: loin d'être là.
1: Ben, t'as plus 25 ans, t'as as pris un petit peu de sagesse, <rire> je te, je te l'annonce. J'en
2: ai fait des erreurs, hein. j'en ai fait plein Ça fait partie du
1: parcours aussi. Ça fait
2: partie du parcours, c'est ouais. ça, ça?
1: Ça fait partie de, de ces changements-là, faut apprendre de nos erreurs, mais c'est ça l'important, c'est de faire des erreurs, mais d'apprendre de celles-ci, puis euh, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre monde utopique, euh, puis je suis contente que tu étais dans ce monde-là avec moi aussi. Ben, <rire> merci,
2: merci, c'est gentil, puis, puis les choses aussi, c'est une chose d'être là, puis, puis d'essayer de, 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 de figurer, de faire des erreurs, tout ça, mais là, quand tu deviens papa, quand tu deviens grand-papa, puis... C'est un autre game aussi. C'est un, un autre monde. Puis là, tu te dis, oh my God, je ne suis pas juste responsable pour moi-même. Là, il là, y, y a une fille là, qui me regarde aller, là, qui, 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 qui pose plein de questions. Que, quelle sorte d'exemple je veux démontrer? Quelle sorte de monde je veux tenter de créer pour, pour, oui. pour ma fille, pour mon petit-enfant, etc., etc. donc euh, Tout le temps en questionnement. Tout le temps en questionnement.
1: Moi, je, je suis en, en questionnement de si je vais avoir des enfants dans ce monde. Alors euh, on a des questionnements différents, mais c'est ben, quand, quand même tu me des questions. Qu
2: que <rire> attaquer ce sujet-là pour s'en parler.
1: <rire> on verra s'il euh, y a encore une terre à peupler, là. Bon, merci beaucoup, Steph Paquette, d'être venu nous jaser.
2: Ça fait tellement du bien <rire> de te jaser, Amélie. Puis bravo pour ton émission de radio.
1: Merci beaucoup, beaucoup, Steph. On se va se retrouver là, dans, notre, dans notre monde plein de changements qui continue à évoluer. On, on va se retrouver. Elle ben est
2: quasiment euh, prête, la navette spatiale. les est quasiment <rire> prête, là. Et, euh, oh oui. C'est déjà ton siège de réservé,
1: là. Amélie. OK, oui. C'était Steph Paquette, <rire> médiateur culturel, musicien, comédien franco-ontarien. Euh, belle âme, dans le fond. C'est tout simplement ça. On se retrouve tout de suite après la pause à l'utopie d'Amélie et on euh, rencontre notre chère Marie-Josée Tardif et on parle de tradition autochtones. Écoutez, l'utopie d'Amélie, aujourd'hui, le jeudi, on parle de présence autochtone. Moi, je trouve que c'est très, très important de parler de réconciliation, de parler des, des gens qui, qui nous accueillent ici. Et évidemment, j'ai pensé à Marie-Josée Tardif, autrice, formatrice et cofondatrice de l'organisme Kinawat, avec évidemment Dominique Rankin. Alors, merci Marie-Josée d'avoir accepté notre demande d'entrevue.
3: Ça me fait tellement plaisir. Merci de m'avoir invitée.
1: Alors, j'aurais le goût de, de commencer là, parler un petit peu de, de cette, ce bel organisme-là que, que tu as cofondé avec Dominique Rankin, euh, Kinawat. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, Kinawat? Qu'est-ce que ça représente?
3: Alors, Kinawat, ça veut dire ensemble dans la langue des Algonquins, qu'on qu appelle maintenant Anishinabe, qui est en fait leur vrai de vrai nom. Euh, et, ben, ça résume bien la mission de, de l'organisme. Hein. La mission, c'est de transmettre, d'aider les peuples autochtones à se remettre debout à travers leur propre culture, mais aussi de transmettre, de partager ces cultures-là avec tout le monde qui s'y intéresse. Donc, la, la mission, elle est double. Puis maintenant, aussi, on a, récemment créé une fondation qui est la Fondation Dominique Rankin dont la mission est, est très similaire mais qui a une portée un peu plus internationale parce qu'on s'est rendu compte au fil des ans que par exemple on est invité euh on a été invités euh, en, en Afrique du Sud, à l'île de la Réunion, euh, en Martinique par les peuples qui étaient victimes de la colonisation aussi, qui mmh. souffraient des séquelles de la colonisation. Ça, ça a été notre grande surprise, c'est de se rendre compte que ce que les Autochtones ici avaient à transmettre, finalement, ça parlait à tous les peuples premiers du monde, ou ceux qui avaient vécu donc les, les douleurs de la colonisation. Donc là, la fondation finalement, elle vient porter ce chapeau-là qui est un petit peu plus grand, mais c'est toujours dans l'idée du partage, de la protection des cultures, puis aussi de la guérison.
1: C'est, euh, Je trouve ça vraiment louable, puis, puis beau, euh, de, de pouvoir euh, te, te jaser, euh, parler de ça, <rire> puis poser mes questions un peu, euh, peut-être, euh, qu'on peut pas poser euh, tout le temps, là, on n'a pas l'information directement. Kinawat s'est écrit avec un 8, alors c'est k i n a 8 Athée. Et on voit ça, ça de plus en plus euh, quand, quand les gens vont signer avec miigwech, ou euh, En tout cas, il y a des 8 dans, dans cette écriture-là. Et moi, je me demandais, ça venait d'où ce 8 là
3: ben, Tu vois aussi, si tu vas dans la région de Québec, là, le, ce qu'on a bon, le vrai nom, c'est Wendake puis c'est écrit aussi avec le, le fameux 8 ah. Alors, euh, c'est pas nouveau, c'est juste que ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on le valorise mm -hmm. Ça remonte, à, en fait, à l'époque où les premiers missionnaires français sont arrivés ici. Et euh, pour ces langues-là, ces langues autochtones-là, il n'y avait pas d'écriture. Hein? Tout est dans la transmission orale chez oui. nous, dans les cultures autochtones. Donc là, les missionnaires ont voulu leur donner un alphabet, un alphabet syllabique. À l'époque, dans l'alphabet français, il n'y avait pas de lettre W. Donc pour le son « oua », on écrivait un « pour surmonté d'un « u », son « oua ». Puis, en caractère d'imprimerie, ça n'existait pas, donc ils ont pris le symbole qui était le plus proche de ça, donc c'était le 8. Maintenant, quand vous voyez l'écriture vraiment originale qui a été euh, proposée par les missionnaires, quand même, ben, c'est euh, toujours le son W, en fin de compte, qui, euh, qui est illustré comme ça.
1: Uh, moi, je, tr ouais. je trouve que c'est génial d'apprendre ça euh, maintenant. Je <rire> vais toujours euh, savoir comment prononcer les mots avec ce fameux huit-là, euh, qui a beaucoup d'histoire. Euh, ouais. Et en, en parlant d'oralité, euh, les traditions autochtones, c'est très, très important euh, dans ce que vous faites pour, euh, pour l'organisme Kinawate pour essayer de transmettre ces traditions-là. Euh, c'est quoi? Euh, J'ai goût de demander, là, qu'est-ce qui est ressorti de ça depuis, là, ça fait quelques plusieurs années mm -hmm. que Dominique et toi, vous travaillez là-dessus, que vous, vous vous commencez à, à, à reconnecter les, les gens avec leur propre culture, à, à démontrer aux, aux autres aussi, à, à transmettre ça à, à d'autres. Est-ce euh, que vous avez vu des, des changements euh, dans... Ah oh, oui,
3: le... ah oui, oui, définitivement. En fait, tu vois, le... Je peux, te, je peux te parler un peu de la jeunesse de Kinawat, c'est qu'à un moment donné, Dominique, euh, vivait en Abitibi, puis avec son père à l'époque, ils ont senti que il y avait eu la crise d'Oka. il y avait des choses comme senti qu'il était temps qu'au Québec on arrête de vivre en vase clos les autochtones, les Autochtones, puis qu'on se rencontre, qu'on se parle qu'on dialogue, donc l'idée est venue comme ça, que Dominique s'installe dans les Laurentides puis qu'il commence à accueillir les gens il y avait au début juste un tipi, après ça quelques ans touristique. donc les gens arrivaient euh, passaient quelques heures avec lui, dormaient dans le tipi, ils repartaient le lendemain puis, c'est comme ça qu'il a commencé à rencontrer euh, le public, à, à, à vivre un, une forme de partage de la culture. Puis, quand moi, je suis arrivée dans sa vie, on était encore à la fin de cette époque-là. Ça s'appelait le Centre ethnoculturel culturel Canada. Puis, ce qu'on a vu comme évolution, c'est en fait qu'il y a eu un moment où on a vu carrément les gens euh, avoir envie de bien plus que du folklore. Tu souvent, c'était l'image folklorique de l'Autochtone. Mmh. Et là, les gens arrivaient, par exemple, dans notre cabane avec tous les objets, les tambours, les objets sacrés, euh, tout notre univers. Puis, combien de fois j'ai vu des gens éclater en sanglots. <rire> Je de la porte. Puis là, en fait, ce qu'on voyait, c'était beaucoup plus un appel profond vers la tradition, vers la philosophie, vers la reconnexion avec la nature, avec notre propre nature, etc. Et donc, c'est là que nous, on s'est dit, bon, ben ça y est, là, il faut transformer les choses, il faut aller beaucoup plus loin. Puis, là, en ce moment, on dirait que ce qui se passe à notre époque rejoint ce que nous, on fait depuis longtemps, c'est-à-dire là, le, le besoin de savoir dans notre histoire commune, tout besoin de réconciliation, de dialogue. Là, on est tout le temps, tout le temps là-dedans. Euh, avec la découverte des, des tombes anonymes, des, des enfants, mmh. euh, ça, ça a beaucoup, beaucoup ébranlé Dominique, puis tous les autres survivants des pensionnats. Donc là, ces temps-ci, on multiplie les interviews, les, les interventions par rapport à ça. Euh, puis aussi, ben, en parallèle, on va, on va recevoir des groupes aussi euh, d'Autochtones qui sont en souffrance. Il y a tellement encore des taux de suicide élevés, des problèmes de toxicomanie, des choses comme ça. Donc, il y, y a tout ça qui fait que on n'a vraiment pas assez d'heures dans une semaine, dans une journée pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mais en même temps, c'est tellement passionnant, c'est tellement encourageant aussi là, de voir les mentalités qui évoluent. Donc là, nous, on a vraiment le vent dans les voiles. Là, puis euh, euh, On est très porté par euh, par la mission puis par les gens qui nous rejoignent de plus en plus nombreux.
1: Mm -hmm. Les les changements climatiques aussi avec ce qui mm -hmm. se passe, euh, évidemment, ça ça vient rejoindre beaucoup le le mandat de Kinawat.
3: De de Kinawat, je te dirais aussi oui, Kinawa, c'est ça, mais Kinawa qui va plus se consacrer à l'accompagnement la, à des personnes euh, d'un point de vue plus individuel, je te dirais. Mais mm -hmm. quand Dominique, euh, parce qu'avec Dominique aussi, on fait partie de grandes organisations comme une dans laquelle on est très impliqué qui s'appelle Religions for Peace, qui est reliée à l'ONU. Donc, euh, à travers ça, on fait partie aussi de comités, euh, comme il y a un comité au Vatican que, que le pape, François a créé là, sur les questions environnementales. Donc oui, de temps en temps, là, on, on va nous appeler à aller à l'étranger comme ça pour, euh, ben, pour véhiculer le message des peuples autochtones, des peuples premiers par rapport à l'environnement. La volonté, elle est là effectivement maintenant d'entendre leur point de vue quand vient le temps de, de parler de la protection de la terre maintenant.
1: Oui, c'est très très important comme message à véhiculer euh, ce respect-là, euh, le respect de l'autre et la sensibilisation aux réalités des autres. Euh, mm. Et là, euh, j'ai besoin d'en parler un petit peu de, de ton livre. Euh, On nous appelait les sauvages, oui. euh, qui date de, de 2017, euh, 2007 pardon, si je me si je me trompe 2007. pas. Alors,
3: 2011,
1: euh, 2011. Ah, 2011, 2011. OK, 2011. Ouais. Euh, alors, euh, ça a dû avoir un, un impact important là, pour qu'il devienne quand même un, un best-seller. Euh, oui, et de... on est
3: tellement fiers parce que maintenant oui. aussi, euh, il est publié en anglais. Oui, « The Call the
1: Savages euh, », oui. Il après... sortir,
3: c'est ça, cette année. Euh, ce qui est très beau, c'est que souvent, quand tu sors un livre comme ça, euh, ben, s'il n'y a pas un grand succès de librairie au départ, les, les librairies ne le recommande ouais. plus. Puis là, après, il est plus réimprimé. Mais dans notre cas, à nous, il est constamment, constamment, constamment réimprimé. Puis c'est le cas d'un livre qui, où on pourrait dire, petit train il va loin. Là. Euh, il commence à faire de plus en plus son chemin. puis tu sais, Étant donné que dans ce moment, on parle de plus en plus des questions autochtones, ben, il est constamment ramené euh, à l'avant-scène. Puis là, avec sa sortie en anglais, c'est assez top. C'est pas juste le monde anglophone qui nous contacte, mais là, tu vois, ces temps-ci, euh, c'est un peu étrange, là, mais c'est une belle surprise, c'est l'Allemagne. Là, l'Allemagne wow. découvre, ouais, découvre le livre. Ces derniers temps, on a accordé plein d'interviews à, à différents journalistes en Allemagne. C'est très touchant. Euh, puis on travaille, bien sûr, aussi euh, depuis très, très longtemps, euh, principalement en France, euh, dans, dans, dans l'Europe francophone. Ça aussi, il y a tout un intérêt, hein? Euh, autant ici que, que là-bas. Donc, le livre stimule ça beaucoup. Euh, mais c'est ça qui est beau, c'est que sur la scène internationale, les gens n'ont pas la même histoire que nous ici. Hein. Ils ont mm -hmm. l'idéal autochtone et tout, mais oui. en même temps, euh, on en arrive toujours au cœur de, de l'humain. Hein. Puis oui. nous, c'est ça, en fait, qu'on aime faire. C'est ça qui nous attire le plus. Même quand on va parler d'environnement, on va dire, tu ne peux pas intervenir sur la terre, à l'intérieur de toi, tu as encore une surchauffe climatique. <rire> il faut oui. que tu t'occupes aussi de ton écologie intérieure. Sinon, on répète la à d'agir avec la même déconnexion par rapport à notre propre écologie intérieure. L'un Les... ne va pas sans l'autre. C'est en interrelation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut nourrir le cœur de l'humain. Puis, nous, notre prétention, c'est que plus l'humain va être en plus ça va être facile de créer un équilibre à l'extérieur, donc sur la Terre.
1: Je trouve ça vraiment beau et touchant, la manière que, que tu expliques ça. Dans le fond, on fait partie, on, on fait partie de cet écosystème-là, puis on, on a cet écosystème-là en, en nous. Euh, oui. et on, on peut pas, on peut pas l'ignorer. Euh, merci beaucoup, Marie-Josée Tardif, d'être passée à l'Utopie d'Amélie pour nous parler <rire> euh, pour nous parler de C'est ces <rire> tellement
3: beau que, que tu aies inventé une émission comme celle-là. Je te souhaite beaucoup de succès encore. Puis je sais que tu participes à la même à la même utopie que la nôtre, mais c'est une mmh. utopie euh, que je sens euh, toujours plus euh, concrète.
1: <rire> ouais. Merci beaucoup pour ces beaux mots-là, Marie-Josée. Ça me touche beaucoup. Euh, on, <rire> on, on essaie de tous faire notre petit bout de chemin. Ne, notre. Euh,
3: C'est ça. Un euh, pas à la fois. Ouais. Chacun de notre côté avec nos dons, nos talents, ce qu'on a de plus beau à offrir. Puis c'est comme ça que le monde se transforme.
1: Oui, vraiment. Puis on fait ça tous dans le dans le but commun d'être heureux et bien et, Absolument. et en amour avec la nature et avec les gens autour de nous. Ça c'est ça.
3: Et avec nous-mêmes.
1: Et avec nous-mêmes, très important. <rire> Merci. Bon. Merci à toi. <rire> C'était Marie-Josée Tardif, autrice, formatrice et cofondatrice avec Dominique Rankin de l'organisme Kinawatt ainsi que de la Fondation Dominique Rankin. Je vous invite à, à aller acheter son livre. Là, euh, maintenant qu'il est disponible en anglais, euh, fait même le passer à, à vos amis anglophones en Ontario. Euh. <rire> Allez-y, n'hésitez euh, pas et euh, nous, on se retrouve tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie pour jaser avec André Dudemaine du Festival Présence autochtone. Restez avec nous. Vous écoutez L'Utopie d'Amélie, on parle du festival Présence Autochtone. Leader du milieu culturel autochtone, cofondateur et directeur de Terre en Vue et évidemment directeur du festival Présence Autochtone, j'ai André Dudemaine au bout du fil avec moi. Bonjour André.
0: Quoi-quoi, bonjour.
1: Alors là, j'ai le goût de parler euh, du festival, mais évidemment de l'intention derrière euh, la création du festival. Qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé, euh, euh, vous et votre équipe, à, à créer euh, ce, ce festival-là?
0: Bien, il y a 30 ans, euh, quand on prononçait les mots « art autochtone » dans la même phrase, on voyait les yeux s'écarquiller. C'était comme si on avait dit quelque chose euh, d'à peu près incroyable. Et si on ajoutait « art contemporain autochtone », là, euh, parfois, les gens s'évanouissaient ou presque. Alors, donc, euh, il y avait euh, à créer euh, dans la, euh, pour le grand public, mais euh, aussi pour les artistes eux-mêmes, un espace dans la métropole culturelle pour que l'art euh, euh, actuelle puisse rayonner d'autant plus que euh, dans les années 80, on a vu l'émergence de, de, de plein d'artistes qui euh, se sont lancés euh, dans différents euh, modes d'expression, art visuels, musique cinéma, théâtre, et euh, qu'ils étaient, euh, on doit le dire, grandement ignorés, à la fois par euh, les, euh, les institutions culturelles et les bailleurs de fonds. Donc, c'était un, euh, vraiment une, un, euh, comment dire, une entrée en matière pour euh, la reconnaissance euh, pleine et entière des, des arts des premiers peuples.
1: Avez-vous vu une, euh, un changement dans la manière euh, que les institutions euh, envisagent l'art autochtone depuis la création du festival
0: ah oh, ben oui, écoutez, c'est il y a 30 ans. Alors, euh, aujourd'hui, on a même des programmes dans certains endroits qui sont dédiés aux artistes autochtones comme tels. Mm -hmm. Et euh, oui, euh, 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 comment dire, on voit euh, euh, par exemple, euh, en 2019, Rebecca Belmore qui avait une exposition solo au Musée euh, des Beaux-Arts de Montréal, au Musée d'art contemporain de Montréal, pardon, euh, et euh, effectivement, c'était là quelque chose d'assez euh, incroyable. Mais je lui avais dit, j'ai dit, Rebecca, c'est fantastique. Euh, le, le, C'est vraiment le dernier bastion de, 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 de résistance coloniale, les, les, les musées d'art. Et, euh, et voilà qu'on y est admis euh, en grande pompe. Et elle m'a répondu Yes, André, but for how long Donc, euh, mm. effectivement, euh, et, euh, y, il y a beaucoup de gens qui se méfient. Moi, je suis plus optimiste, mais il y en a qui pensent que c'est peut-être qu'un effet de mode et qu'on pourrait connaître des reculs. Mais moi, au contraire, je pense que quand même qu'il y a eu des, des avancées importantes et maintenant, il ben, faut bâtir dessus pour les maintenir.
1: En tant qu'artiste qu des arts vivants moi-même, je trouve que l'art est, est très, très important et qui fait une grosse différence au milieu politique. Euh, est-ce que, est-ce que vous croyez que le festival Présence autochtone a cet impact-là aussi euh, au niveau de, de la réflexion, euh, de la manière qu'on qu qu politise, qu'on qu fait nos politiques?
0: Oui, ben, euh, si, euh, par exemple, euh, c'est à notre initiative, euh, euh, avec conjointement avec Pointe-à-Calière, qui a été euh, célébrée les de terre de la Grande Paix de Montréal en 2001, et euh, donc il y a 20 ans, hein, et euh, les deux faits à l'époque... Personne, enfin, personne dans le grand public, pas les spécialistes spécialisés en histoire de Nouvelle-France, mais le, le, le de la mémoire populaire, c'est un événement qui avait été complètement évacué euh, dans la narrativité de, de l'histoire euh, du Québec, du Canada et de Montréal. Et donc, on l'a ramené à la mémoire collective. Euh, et euh, effectivement, ben, cela change déjà si on est capable de ramener, euh, euh, au, euh, au présent euh, des, euh, des événements qui avaient été euh, effacés par une vision purement euh, coloniale et conquérante euh, du pays, c'est évident que déjà on commence à modifier des choses. Et oui, ça a eu des conséquences. Il y a une place Gondi à Montréal maintenant, euh, du nom du euh, 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 grand leader huron qui a, qui a été derrière la conclusion de, du traité de 1701. Les armoiries de Montréal ont été changées. On a mis euh, au, beau, en, au beau milieu l'arbre de la paix, le pain blanc, euh, qui euh, maintenant est le symbole de, des origines autochtones de, de, de la région montréalaise. Et puis, euh, euh, certains, bon, Samian va venir lancer son disque le 6 août prochain. Ben, il y a dix ans, Samian n'était euh, euh, pas encore... Samiane, si je puis dire, il n'était pas encore connu, et c'est euh, il y a dix ans, sur la scène de présence autochtone, euh, euh, sur la place des festivals, qu'il avait commencé sa carrière professionnelle et maintenant, ben, dix ans plus tard, il revient en, en vedette, en grande vedette sur le, la même scène euh, québécois, sur, le, sur la place des festivals. Euh, alors donc, euh, le, euh, il y a vingt ans, Rigoberto-Menchois, à l'occasion de la Grande Paix, était venue ouvrir le festival. Il avait dit, je laisse un prix en cinéma parce que je trouve important que nous reconnaissions l'excellence parmi les nôtres et euh, en ajoutant si on ne reconnaît pas nous-mêmes euh, la valeur de, de nos artistes, de nos cinéastes, on ne pourra pas demander aux autres de le faire. Alors donc effectivement, on va remettre pour la 20e année euh, le, le prix Rigoberta Menchou euh, dans le, le, ce festival le 8 août prochain. Alors il y a plus de 60 films en compétition et évidemment le, le ça, c'est un des prix les plus prestigieux de l'événement.
1: Croyez-vous qu'en plus de mettre de l'avant le milieu culturel autochtone, que le festival euh, est aussi euh, un mécanisme vers la, la réconciliation?
0: La réconciliation, c'est un trait très très long chemin. Euh, mm -hmm. J'aime pas beaucoup le terme parce que souvent je trouve que oui. on voit des raccourcis. Euh, on, on se dit euh, bon, on oublie, on tourne la page, on s'embrasse et tout va mieux. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est euh, c'est un processus euh, à long terme. Alors moi je parle plus pour l'instant de racmodage, de recréer des ponts, d'établir euh, un, un dialogue d'égal à égal. Et oui, euh, euh, le festival sert à ça et à, à plusieurs niveaux. Euh, évidemment les artistes sont de très bons ambassadeurs parce que l'art est un langage très dense et qui euh, s'adresse directement euh, aux profondeurs de l'être. Hein. C'est n'est pas euh, simplement un, un speech, un, un, un topo, un discours. C'est quelque chose de beaucoup plus remuant. Alors, donc, les, les, euh, le rôle des artistes est, est primordial. Et puis, un autre aspect, on, a, on reçoit des fonds touristiques parce qu'on le, le Montréal euh, gagne euh, en termes d'attractivité euh, en ayant des, des, des activités euh, liées aux Premières Nations, premiers premier peuple, donc euh, euh, là aussi je me dis euh, si euh, euh, l'intérêt économique, bien compris, est souvent un facteur effectivement de meilleure entente entre les populations.
1: C'est quoi vos espoirs finalement pour, euh, pour le milieu culturel autochtone dans son ensemble
0: ben, ma foi, il euh, y a beaucoup de, de jeunes artistes. D'ailleurs, tu sais on a un nouveau prix Panorama qui est remis par un homme d'affaires autochtone. Donc, euh, ça aussi, c'est nouveau qu'on ait des hommes d'affaires euh, qui, qui, qui réussissent bien au point de pouvoir devenir mécène Un prix à des jeunes artistes euh, émergents qui va s'appeler le prix euh, Panorama du nom de l'entreprise. Et euh, donc, euh, on espère que tous ces euh, euh, jeunes artistes vont euh, avancer avec euh, beaucoup d'affaires. Assurance et euh, permettre euh, encore euh, d'élargir davantage la visibilité euh, des, euh, de l'expression euh, de l'homme autochtone dans euh, les euh, lieux culturels d'importance et en même temps bien, servir de, 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 de porte-étendard euh, non seulement auprès de la population en général, mais aussi auprès des, des populations autochtones en général pour aider à progresser, à retrouver... Euh, pleinement euh, notre fierté et euh, sentir euh, euh, notre raison d'être euh, dans, dans ce monde perturbé.
1: Merci beaucoup André Dudemaine d'avoir pris euh, de, du temps de votre euh, horaire très, très chargé en, en vue de ce festival, euh, Festival Présence autochtone qui débute le 3 août et euh, qui se déroulera jusqu'au 11 Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous jaser. Présence
0: autochtone.ca pour la programmation. Et attention, il faut réserver même pour les activités extérieures.
1: Oui, surtout avec la, la COVID-19, c'est pas facile tout ça. Mais on va s'en remettre et on va pouvoir recommencer à, à célébrer ces, ces cultures-là si importantes.
0: Allez, et on commence le 3 août.
1: Le 3 août. Super. Merci, merci. beaucoup, beaucoup André. C'est ce qui met fin à cette euh, cette émission, de cette semaine d'émission de l'Utopie d'Amélie. On a eu le plaisir d'avoir Steph Paquette pour parler de médiation culturelle, Marie-Josée Tardif pour parler de tradition autochtone, et c'était André Dudemaine qui nous vendait son merveilleux festival « Présence autochtone ». On a aussi eu le texte de Dolores Contré euh, lu au tout début de de l'émission et moi je vous souhaite une bonne journée du dépassement. On peut certainement faire mieux l'année prochaine là. On va essayer de faire une différence. Je sais pas si ça va fonctionner, mais on, on le souhaite. Et pour commencer, ben on fera mieux la semaine prochaine à l'émission encore parce qu'on peut toujours s'améliorer. On va trouver, on va retrouver nos collaborateurs et nos nouveaux invités dès mardi. Profitez de la belle longue fin de semaine qui s'en vient et Mélodie l'orchestre sera aussi de retour pour aller les discussions avec Philippe Bourdeau et moi-même, Amélie Trottier. On va être au rendez-vous. On vous attend pour le retour de l'émission. Allez, on continue de rêver et euh, je vous dis que ce n'est qu'un début à l'Utopie d'Amélie.